0: Herzlich willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe Almost Daily. Heute mit einem fantastischen Gast. Oliver Uschmann ist bei uns zu Gast. Hallo. Und Andi Strauß. Hallochen. Ähm, das hat ein, natürlich ein Bewandtnis für alle, die Oliver Uschmann nicht kennen. Er hat gerade ein neues Buch am Start, wie ich mir sag, habe sagen lassen, das 27. <lacht> ungefähr. Ähm, und zwar hört es auf den Namen, die Ampel war grün.
1: Genauso muss man das betonen.
0: Die war Ampel grün. war grün. Die Ampel grün. war grün. Und ähm, <lacht> das ist hier natürlich ähm, im Vorfeld in der Redaktion dann auch ähm, durch die Räume gegeistert. Und die haben gesagt, ja, machen wir einen Ormos Deli zu. Und das Thema ist ja bei mir, also... Verkehr und, und, also Straßenverkehr und okay. ähm, alles, was dazugehört, äh, ist bei mir ein großes Thema. Und dann haben wir gefragt, will ja noch mitmachen und dann hat Andi sofort gesagt, Alter, da muss ich dabei sein. <lacht> Klar. Ähm, ich glaube, wir sind auch so die beiden, also du fährst natürlich viel mehr, du fährst, was was ich, 60, 70.000 Kilometer im 60, Jahr. ja,
2: ja. Also 70 schaffe ich nicht, aber Andi 60 kratze ich meistens.
0: Unter anderem, weil du halt auch ähm, viel auf den Bühnen dieser Welt unterwegs bist und deshalb genau. eben auch viel Auto fährst. Ich bin einfach eine faule Sau,
2: war deshalb viel Auto. <lacht> ähm, <lacht> aber hab generell... Ähm du fährst wahrscheinlich zeitlich viel mehr als ich, aber weniger Kilometer, weil du nur Stadtverkehr machst und die ganze Zeit irgendwo festhängst. Man darf eigentlich keinem sagen, was ich teil teilweise für Strecken hinlege mit dem Auto.
0: 14,3 Liter. So ungefähr, ja. Du bist zum Netto. Ja. ja. So <lacht> ungefähr, ja. Und ähm, du hast ein Buch geschrieben, das ähm, kannst du uns jetzt auch gleich nochmal in eigenen Worten wiedergeben. Korrigiere mich, wenn ich falsch sage. Du hattest diverse Punkte in Flensburg, wo bist sozusagen ein Verkehrssünder und musstest oder konntest, wolltest du, das kannst du uns gleich sagen, an einem Programm zum Mindern der Punkte in Flensburg teilnehmen. Ein Jawohl. Ein Sünderprogramm. <lacht> ähm, und da ist die Idee entstanden, es ein, ist eine fiktive Geschichte im Prinzip, basierend auf wahren Erlebnissen, die du ähm, die du aufgeschnappt hast innerhalb dieses Kurses. Du hast das Buch mit deiner Frau Silvia Witt geschrieben, ähm, mit der du auch, ich glaube, die Hartmut-Reihe Die, Hartmut die Hartmut und ich, reihe. Äh, äh, reihe ist relativ gut. Genau. Bekannt, ne?
1: Lockout bis zum Schluss ein ganz ernstes Buch ja. über den Tod.
0: Und die hast du auch ja. alle mit deiner Frau zusammengeschrieben. Genau. Geschrieben. Ja. Und ähm, da hat sie gesagt, ey, alles, was du erzählst, du bist als veränderter Mensch aus diesem, Absolut. Aus, aus diesem Kurs zurückgekommen. Ja. Und das war dann letztendlich der Anlass, dieses Buch zu schreiben. Worum geht's in diesem Buch? Wie ist es dazu gekommen Gibt es doch nochmal in deinen Worten.
1: Nee. Ja, ich bin quasi reingegangen okay. in, die, in das Seminar als äh, Kriegstreiber und rausgekommen als Buddhist. Mhm. Wobei mir nicht klar war, dass ich Verkehrssünder bin. Plötzlich war der Lappen weg. So sollte, war übrigens der Arbeitstitel früher. Stand auch im, steht doch im Vertrag ja. vom Verlag. Lappen weg. Aber da die heute nicht mehr wissen, was ein Lappen ist, weißt ich du das noch? Ich ihn. Damals noch. hatte man ja so Lappen und nicht Karten. Hast ja, du noch einen Lappen? Ich hab noch einen Lappen. Ja, guck. Den mal. Original. <lacht> Geil. Boah, so richtig gammelig und so durchgeschwitzt. Vom, von Das ist Art. eigentlich ein
0: Wunder, dass ja. der noch gültig ist. Ja. Ne? Ja. ja, also weil das ist echt... Äh, kann man nicht... Ja, ja, Wahnsinn. Guck mal, ganz altes Foto.
2: Boah, guck mal. Hey, oh, süß. Ach, du grüne Neune, wie du mal ausgesehen ein hast. Ein mit Ohrringen. Ein bisschen wie Caught in the Act. Also ja. würdest du auf eine Technoparty gehen. Ja, 90er, ne? 90er ja. techno Party Bist du da gerade auf dem Weg? Hast du Buffalo-Schuhe an? Ich habe ich hab ja nie Techno gehört. Aber du siehst so aus, als hättest Echt? du nur Techno gehört. Nee, das gehört ist auf der, das eher so ein bisschen <lacht> der,
0: der äh, vanille Vanilleeis. Ja. Ist ja auch egal.
1: Jedenfalls war der Lappen weg. Ja. Und das ist ja ähnlich wie bei... Also guck mal, wenn du... Wenn, du zum Beispiel, wenn Leute von sich selber sagen, sie sind Workaholic, mhm. sagen, dann sind sie es nicht. Mhm. Weil jemand, der wirklich krank ist, der, der will ja arbeiten. Und wenn er alle sagen, du musst mal kürzer treten, du bist Workaholic, dann sagt er, nein, das hat ja alles Gründe. Ja. So, und so ist bei Verkehrsländer. Wenn du wirklich Verkehrsländer bist, merkst du nicht, plötzlich ist der Lappen weg und dann fängst du an zu rationalisieren. Ja, aber an der Stelle musste ich so rasen. Ich hatte mhm. doch einen Auftritt, wo meine Frau zurecht immer sagt, ja, wenn du zu spät kommst, das Publikum wartet. Oder, oder hier, äh, an der Stelle habe ich natürlich nicht gemerkt, dass die Spur gesperrt ist, war ja nur ein X auf so einer digitalen Tafel, mhm. war ja noch nicht mal ein Pylon, außerdem <lacht> hatte ich meinen Workshop und die Leute standen vor der Tür in der Gelte, ich habe den Schlüssel. Fängst an zu rationalisieren, irgendwann hast du das voll, kurz vor der Reform habe ich den Kurs gemacht, freiwillig, um Punkte abzubauen, damit nach der Reform alles wieder so
2: ein bisschen... Genau, ich, ich, glaube, kurz dazu für, für, die Leute. Ich glaube, seit, äh, die Punkte umgestellt wurden, kann man diese Sünderkurse nicht mehr machen, ne? Es gibt jetzt. Man kann einmal in fünf Jahren,
1: kann ja. man dann machen? Dann kann man einen Punkt mit abbauen.
2: Okay. Man darf es aber nicht jetzt,
1: nur leider einmal in fünf Jahren. Und wie man, baut man sonst Punkte ab? Äh, das geht auf Zeit. Die minderen Vergehen äh, sind nach zweieinhalb Jahren. Also nur ein Punkt kriegst, ist der nach zweieinhalb Jahren wieder weg. Mhm. Wenn du ein Vergehen machst mit zwei Punkten, glaube ich, ist es nach fünf Jahren und so weiter, das staffelt sich. Das ich Schlimmste, hab, glaub, ich was du machen kannst, Punkt. also Ordnungswidrigkeit, ein Punkt. Was heißt Ordnungswidrigkeit? Ordnungswidrigkeit, ein bisschen zu schnell gefahren zum Beispiel. Aber äh, oder oder, nur ein bisschen. Aber Parkverbot
0: oder, gehört nicht dazu.
1: Parkverbot gehört nicht mehr dazu, außer du machst äh, Feuerwehrzufahrt. Ja. Aber zum Beispiel das Schlimmste ist äh, Straftat, mit besonders schwere Straftat. Das sind dann, äh, glaube ich, drei Punkte und die bauen sich erst nach zehn Jahren wieder ab. Ist also wie bei Steuern, ist progressiv, zahlt nicht jeder das gleiche. Je schlimmer das Vergehen, desto länger dauert der Abbau.
0: Mhm. Und
1: was war in deinem Fall äh, der Grund äh, für die ganzen Punkte? Raserei. Ah. Aber nicht aus, aus Bock am Rasen, so, das ist bin jetzt nicht einer, der Fast and Furious nachspielt, sondern wirklich, äh, ich merke es nicht. Früher, ne? ich hab, du, du arbeitest am... St am Steuer? Ja, guck mal hier, wir haben beide viele Bücher geschrieben. Ich quatsch äh, äh, Notizen auf während ja. der Fahrt. Ich, äh, ich auch, weiß nicht, ob du das auch machst. Ich mache äh, Talkshows während der Fahrt. Also ich stelle mir vor, ich sitze irgendwo. und äh, Noch nicht mal ist. hier jetzt, und noch nicht mal welche, die anstehen, um zu üben, sondern wirklich komplett frei erfunden. Ich bin zum Beispiel in, in meinem parallelen, imaginären Leben... Bin ich fast jeden lebe ich in Kalifornien und bin fast jeden Tag zu Gast in einem frei erfundenen Sender, der heißt KRCQ Radio Santa Monica. Da ist ein kleines Studio und dann komme ich jeden Morgen vorbei und labere auf Englisch irgendwas zum Tag im Auto und in der Fantasie sitze ich da das ist, und das, das lenkt so Englisch ja das ist Englisch. Ein bisschen schizophren. und das lenkt so ab, dass du halt nicht merkst, du schon wieder 110 es in der 80 Zone. So, ja.
0: Also früher. Jetzt hat sich das ja durch den Kurs alles äh, doch deutlich gebessert. Aber da hast du auf jeden Fall Punkte gesammelt mhm. und ähm, bist quasi präventiv in diesen Kurs gegangen. Genau. Und das ist ein Kurs, ähm, wie läuft der, also wie, wie oft geht man da hin, was, was ist da das Ziel dann? Der Kurs hieß Au Aufbauseminar ASP, damals hieß er nur so,
1: jetzt heißt es glaube ich Verkehrseignungs- oder Fahreignungsseminar. Vier Sitzungen, immer ganze Samstage, kosten ein paar hundert Euro da sitzen dann Verkehrssünder, die verschieden viele Punkte haben. Da waren auch welche drin, die waren kurz vor Führerscheinverlust und Lkw-Fahrer, also existenzgefährdend. Und äh, dann ist das eine richtig verkehrspsychologische Geschichte, hochinteressant.
0: In dem Buch heißt der Leiter Frank. Frank. Ähm, Franks Fahrfreuden heißt die Schule. Ja, genau. Und der ist quasi so eine Art ähm, ja, Psychologe. Das Ziel dieses Kurses ist es sozusagen, dass ihr selber begreift, dass der Fehler bei euch liegt. Und das hat funktioniert, also bei mir.
1: Viele gehen dahin, schalten auf stur. Aber ich habe mich voll drauf eingelassen. Ich bin auch selbst Workshopleiter für kreatives Schreiben, aber ich finde das ja interessant, wie einer ein Seminar macht. Und der hat wirklich, zum Beispiel, wir mussten eine Testfahrt machen. So, Da denkst du dir, ja, okay, jetzt mache ich eine Testfahrt. Der sitzt daneben und jemand anders sitzt dabei. Da kann ich keine KRCQ Santa Monica So. Da konzentriere ich mich nur aufs Fahren. Das wäre aber geil gewesen, wenn du so
0: ja. in dem Auto sitzt und die beiden Gutachter stehen. Ganz kurz, ich muss gerade ein Interview geben für Radio Santa Monica. Ja. Ja, well, I've been.
2: Ja, jetzt pass auf, du fährst
1: nur, du denkst, jetzt muss doch alles richtig sein, weil du konzentrierst dich auf die Ampeln ja. Dann war es vorbei, dann sagte der Fahrlehrer so, jetzt raten Sie mal, wie oft Sie jetzt in der halben Stunde äh, Tempo überschritten haben. Und ich so, ja, kann ja nicht oft, kann ja, ich hab mich doch, da war dann 16 Mal, also der zeichnet ist dann auf. Obwohl der neben mir saß. Und das war zum Beispiel voll der Flash so. Dass man selbst dann, wenn man denkt, du fährst an einem 30-Schild vorbei und denkst, ah, oh, 30, Wahnsinn. Mhm. Ne, und, und diese ganzen Sachen, und, äh, warum man Punkte äh, sammelt, da sind halt jetzt dann die, die Teilnehmer aus dem Kurs, sind die Figuren da drin. Also mhm. da ist nicht viel erfunden. Mhm. Aber die Namen sind geändert. Namen geändert, die Hintergrundlebensgeschichten auch. <lacht> also quasi die Gründe, die genauen Gründe. Also die, äh, die äh, eine Frau war jetzt nicht Lehrerin in echt mhm. ähm, und hatte auch keinen verrückten Onkel zu Hause, wie die im Buch. Aber sie hat halt immer mit ihrem Beruf, ich glaube, die war mobile Krankenschwester, äh, begründet dass sie ja nicht auf Verkehrsregeln achten kann. Andere können sich so einen Luxus erlauben, aber sie muss halt pünktlich sein. So, der Lkw-Fahrer hatte jetzt etwas andere Fälle als im Buch. Die habe ich dann wieder von anderen Bekannten. Der Einer war mal ähm, hier, der hat auf der Autobahn Ladungssicherung untersucht von LKWs und hat dann einige Dönekes erzählt. Ähm, und die habe ich dann da eingebaut, dass der Lkw-Fahrer Ralf halt äh, sagt, guck mal, ich komme da hin, der, äh, der, der Lkw-Anhänger ist vorgeladen von der Firma, und der ist geladen, das kann man sich nicht vorstellen, wie schlecht der geladen ist. Er hat aber nicht die Zeit, das selber zu korrigieren oder korrigieren zu lassen, weil ja die Uhr tickt. Mhm. So, das ist eine, so die ganzen Gründe. Mhm. Es gibt ja niemanden, der Punkte macht, nur aus
0: Psychopathie, mhm. außer die paar Leute, die illegale Autorennen fahren. Aber das ist ja schon hochinteressant. Ich finde auch interessant, in dem Buch ähm, es ist ja, es ist erstmal sehr unterhaltsam geschrieben und ähm, auch trotzdem hat es schon so einen leichten Servicecharakter. Es gibt Absolut. auch so, es gibt auch ähm, so Exerkästen, sage ich, nenne ich jetzt mal, wo dann auch noch mal ähm, zum Beispiel die beliebtesten Ausreden äh, von ja, genau. Fahrern, äh, durchleuchtet werden oder auch Fakten noch mal äh, wiedergegeben werden. Und was ganz interessant ist und da will ich auf jeden Fall auch mit euch beiden noch drüber reden, wie eure Einschätzung da ist, ist inwiefern das Fahrverhalten Rückschlüsse zulässt auf die Persönlichkeit. Und das wird hier in dem Buch auch angekratzt, dass es eben darum geht, dass der Typ, der irgendwie generell der Business-Mensch ist und von Termin zu Termin hechelt und irgendwie, dass, dass der auch ein ähnliches Fahrverhalten, ähm, also jetzt im übertragenen Sinn auf, auf, die, auf die Straße, Bringt. Ist das ein Einzelfall oder würdest du schon sagen, dass Leute, die zum Beispiel eher schüchtern und zurückhaltend sind und auch im Leben generell nicht viel für sich einfordern, dass die dann auch gern mal jemand anderem die Vorfahrt gewähren,
2: obwohl sie selber Vorfahrt haben oder so? Definitiv. Ich, ich weiß nicht. Ähm, vielleicht ist ja für solche Leute auch gerade das Auto so ein Schutzraum, wo sie dann komplett anders sein können. Weißt du, so Gibt's wie ein Second auch. Jekyll ja. also,
0: und Hyde. Ja, ja, ja also genau. Also der du ja. ein bist 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 total Auto ausgeglichener typ. typ, immer lieb und ruhig, Und sobald du, du den Autoschlüssel umdrehst. Ja, ja. Kann,
2: und du bist halt kann. nur so ausgeglichen, weil du, wenn du deinen Autoschlüssel umdrehst, ja, dann richtig rein, losballerst. Ja. Also es kann ja sein, dass es einem für einige Leute ventil ist.
1: Es so. gibt ja sogar offizielle Typen, die Typen im Buch sind ja ein bisschen abgewandelt. Es gibt aber auch so offizielle Bezeichnungen. Der Aggressive, der Imponierer, der Abgelenkte. Was macht der Imponierer? Also der fährt nicht schnell, weil er sich durchsetzen will oder schnell ankommen, sondern ja, wie in der Name
2: schon er will, angeben. Der hat auch äh, meistens ne? einen sehr hat einen veränderten Auspuff. Hat so ein bisschen. Es gibt hier die, wie heißt die Rasa, die Rasertruppe? Ähm, äh, äh, Sonderkommission Proll, nee, wie heißt die? SK angeben? Ja, ja, Poser. Poser, Poser. 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 Ja, ja, genau, ja, ja, die heißt extra Poser. Weil es
1: gibt ja nicht nur die klassischen Poser mit tiefer tiefergelegte, getunte Autos. Es gibt auch an, zum Beispiel, ich war früher auch Poser, nur anders. Kleinwagenposer? Das ja, halt einfach ich Wagenmodell war egal, ich war egal, wichtig war Fenster runter. Und dann selbstgemachtes Mixtape, mhm. damals noch Tape, wo dann äh, eine Mischung aus Punk, Hardcore und Gangsterrap mhm. und dazwischen. Per Hand reingespielt, äh, Zitate aus äh, Pulp Fiction Jackie Brown und Menace to Society. Und
2: KRs und Miami. Und, da, <lacht> und das
0: will man dann natürlich auch ein bisschen mit dem Volk teilen. Du also. willst, du stehst
1: an der Ampel und dann hört ein Song auf und dann kommt ja. irgendwie wirklich so äh, aus ne, oh, I'm a Bad Motherfucker oder so oder aus, aus ja. diesen alten Ghetto-Filmen halt so Dialoge, ganze Dialoge. Ich oh muss doch aber
0: sagen, ich finde. Und ich <lacht> dann kommt wieder von Slime brüllen, zertrümmern <lacht> und weg. <back, lacht> ja, dann du wieder Ich war ja, mal in Los Angeles am Sunset Boulevard da war abends irgendwie die ähm, Party ist da immer, Partymeile, ne? Und die Autos in Amerika sind ja eh, die haben ja, das erste, was die Einbauung ist, die Endstufe, so ungefähr. Also jedes Auto, egal, welches Auto du da fährst, hat krassen Bass. So, dann läuft in L.A. im Radio im Prinzip 95% Hip-Hop. Mhm. So, und dann ist da, äh, wenn dann am, am Wochenende <lacht> am Sunset Boulevard die Autos sich staunen, dann ist das wie eine Open-Air-Disco. Genau. Ähm, weil es ist natürlich auch warm, die Leute haben das Fenster, und du, du hör, aus jedem Auto hörst du Hip-Hop-Bässe. Am besten so. alle den gleichen Sender, weißt du? Naja, na ja, teilweise. Hey, da gibt's auch, genau. Aber es gibt ja 300 Sender oder so. Und es, ich musste sagen, ich fand das immer auch irgendwie ganz geil. Ich habe da nicht hingeguckt, wow, was ein cooler Typ. Aber so der Vibe, der dadurch entzeugt wird, dass irgendwie alle Leute irgendwie gerade im Party-Mode sind und dieser Party-Mode sich so überträgt, fand ich ganz nice. Aber es ist natürlich was anderes, wenn du irgendwie in deinem kleinen Dorf an der Ampel stehst, mit dem, ja. dem Längeren genau. und das, dann läuft irgendwie Wu-Tang Clan Ain't Nothing to Fuck with und so eine olle Oma steht an der, an der Ampel und du guckst einfach nur so. <lacht> oh, oh, oh. Das ist natürlich dann ähm, dann auch nochmal was anderes. <lacht> wir müssen ganz kurz Werbung machen und dann reden wir noch mehr über die, Persön über die Typen wir reden über dein Buch und dann will ich natürlich auch noch genauer wissen, du hast es schon ein bisschen angedeutet, was mhm. du früher warst, was ihr so für Typen seid. Ich erzähle auch dann mal aus meiner Sicht, was ich glaube, mhm. was ich für ein Typ bin. Mhm. Ich denke zum Beispiel, kann ich schon mal andeuten, dass ich ähm, der fehlerfreie Autofahrer bin. <lacht> Dazu gleich mehr.
2: <lacht>
0: die Ampel war grün, war das neue Buch. Von Olli Uschmann. Oliver. Oliver, ach so, darf man nicht. Nee, ja, ist manchmal nicht. macht man es falsch. Es gibt Leute,
1: die mögen das. Ah, wie und es gibt macht Leute, das die... Okay, Oliver äh, Uschmann. Die <lacht> ähm,
0: und deiner Frau Silvia Witt. Äh, ein Buch über Verkehrssünder im weitesten Sinne. Ein Blick in die deutsche Autofahrerseele. Ich habe gerade schon gesagt, ähm, wenn ich mich mal so selbst analysieren würde, ich bin der fehlerfreie Autofahrer. Ähm, <lacht> wie siehst du das, Andi? Wie, wo, wo würdest
2: du dich einordnen? Ich bin der sehr besondere Raser. Also der, ähm, wie passt das zusammen? Ja, also ich, ich ähm, ziehe halt immer durch, ich baller, wenn es geht und ähm, fahre immer Höchstgeschwindigkeit, aber ich halte mich tatsächlich und ich sehe die Schilder. Mir mhm. fallen die Schilder auf, ah, hier darf ich nur ne 120 und ich bin fahre dann 120, wo ist nur da bzw. 130.
1: Das ist nämlich auch der Punkt. Ich bin ich bin der abgelenkte, der 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 abgelenkte Parallelweltbewohner. Mhm. Aber von wegen Schilder. Schon damals in diesem vierten Hartmut und ich Roman, Murb, zufälligerweise ein mhm. T-Shirt heute, kam das schon vor, dieses Phänomen, dass ein Mann, Frauen nicht, ein Schild sehen können, aber das kommt nur auf der Netzhaut an. Was das Schild bedeutet, mhm. dringt nicht durch. Ja. Du siehst es und fährst trotzdem 50 zu schnell.
0: Aber habe ich Automatismus? Also, Ist das so?
2: ah, 120.
0: Ich, ich, also, dazu neige ich, ich, ich neige ich nicht. Aber ich glaube da bin ich dann vielleicht auch ein bisschen zu großer Schisser. Aber ähm, ich, also ich, ich merke einfach, ich bin so vom Typ her, der Fehleranalyse- Analyst. Das heißt, ich fahre und analysiere analysiere alle anderen Autofahrer ja, und aha. das Fahrverhalten und ich schließe auch vom Fahrverhalten automatisch auf den gesamten Charakter. Das heißt, wenn ich jemanden vor mir sehe, der nicht blinkt oder so und oder nicht irgendwie was macht, was in meinen Augen keinen Sinn macht, merkwürdig dann, ja, dann so, okay. habe ich im Prinzip seine Lebensgeschichte vor Augen. <lacht> Und dann fahr ich noch mal so vorbei und will gucken und dann sehe ich irgendwas und ich ja habe ich mir doch gedacht war doch klar <lacht> so und krieg dann die Bestätigung. Dabei weiß man ja oft weiß man ja überhaupt nicht was abgeht. Ich habe mir schon oft überlegt, wenn einer drängelt hinter mir und ich habe immer dieses Gefühl schon das hab ich schon als Kind die 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 leuchten vom Auto und so die sehen schon manchmal bei manchmal sehen die bedrohlich aus und du merkst schon anhand der Geschwindigkeit wie einer sich nähert merke ich schon, ob es ein aggressives Nähern ist, ein umsichtiges Nähern oder was auch immer. So, und man weiß aber ja nicht, was da los ist. Es kann ja sein, dass der im Hintergrund sein Hund überfahren wurde, der auf der Rückbank liegt und verblutet. Ja, das weiß ich ja in dem Moment nicht. Alles, was bei mir ankommt, ist, du dummes Arschloch, warum fährst du jetzt so schnell mir hinten auf die Stoßstange? Sehr guter
1: Punkt. Ich hatte auch mal Katze drin, Lebensgefahr, Tierklinik, da ist mir ja alles scheißegal.
0: Ja, Na? klar, ja. Aber ist natürlich, man darf natürlich trotzdem nicht andere Leben riskieren. Ähm, na, na, ja. <lacht> aber aber ähm, ich bin eigentlich schon jemand, der korrekt fährt. Aber ich habe hab eine sehr gute Fahrausbildung gehabt. Also ich hatte einen sehr guten Fahrlehrer, mhm. der mir meiner Meinung nach sehr gut Autofahren beigebracht hat. Und zwar auf einem, auf einem Level, wo du ähm, auch Also zum Beispiel, wenn ich zu langsam gefahren bin oder so, hat er mich sofort angekackt. Dann, also wenn ich 45 gefahren bin, hat er gesagt, hier ist 50. Das heißt, wir fahren 55 und hat direkt <lacht> äh, draufgedrückt, so ja. Ähm, und das habe ich irgendwie so so inne, dass dass der dass der wirklich ähm, nicht illegal, aber ausschöpfend, dass die Grenzen nicht überschreitend, aber ausschöpfend. Und ähm, für mich ist das auch immer so ein bisschen beim, beim Autofahren so eine nicht Competition, aber so es ist so es wird interessanter, wenn du dir vorstellst, dass, dass es wie Mario Kart ist oder so. Das heißt, ich versuche immer, die perfekte Lab zu fahren. Mhm. Ja, ja das, das kann aber auch anders in die Hose gehen. Ne?
1: Ich finde, ich werde ja auch manchmal so auf Podien eingeladen als Experte. Auf was? Auf, auf Podium? Podien, ja. Gamekultur und so. Und dann denken die immer, ich sage pauschal, alles Gaming ist super. Und der Gegenüber sagt allem Thomas Mann. Weil sie sind grob. Mhm. Ja? Denken die immer, wegen ehemals G-Redakteur ja. und so. Aber ich bin da differenziert. Ich sag zum Beispiel immer zur Überraschung der Leute, ja, viel gefährlicher als Ego-Shooter sind Autorennspiele. Weil du gewöhnst dich daran, die Ideallinie zu nehmen. Also zum Beispiel mhm. sehr eng die so. Und dann machst du das plötzlich auf der Landstraße auch, obwohl du dann ja schon auf der Gegenspur bist. Ja. Das geht ja, weil du ja viel öfter Auto fährst, als auf Leute schießt im, ja. e im Alltag. Ja, Und dementsprechend fährst du so Auto, wenn du, wenn du viel Rennspiele zockst, wie du Rennspiel spielst. Aber man kann natürlich auch die Competition
2: machen, jetzt fahre ich so perfekt, wie das vorgesehen ist. Ey, aber warte mal, bin ich deswegen so schlecht in Rennspielen? In realistischen Rennspielen, weil ich einfach ähm, so ähm die ganze Zeit weiß, ja, ich, ich will trotzdem lieber rechts bleiben, obwohl jetzt Ideallinie eher links wäre. Das könnte sein. Das kann sein, ne? weil ich so viel Auto fahre, dass ja. ich nicht mehr in diese Irreali Irrealität eines Autorennspiels eindringen Das ist gut möglich.
1: Ja. So wie ein Soldat wahrscheinlich auch die Fresse dick hat von, von uh, Call of Duty. Kann sein. Oder? Ja. Mein Opa genau. hat früher, mein Opa war ja noch im Krieg, der hat immer gesagt, wenn im Fernsehen Michael Dudikoff lief oder so im
0: Campingplatz, auf dem Fernseher oh, pop, 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 er immer so: Mach das weg, das habe ich selbst gemacht, Da brauche ich nicht. Mhm. Ja, ich hatte mal, ich habe mal die Bekanntschaft gemacht, das ist schon ein bisschen länger her, mit einem Redakteur vom NDR, der wollte damals über Giga Games einen Artikel machen. Und der hatte sich schon, der, der war dann zu Besuch, um sich ein Bild zu machen, aber er hat schon vorher gesagt, ähm, wie scheiße er alles findet mit Ego-Shootern. <lacht> ja. Ähm, und, äh, und der Grund, warum er scheiße findet, ist, dass er ähm, auch eine Kriegserfahrung hatte und tatsächlich, wenn ein Traumata sozusagen, mhm. wenn, er eine, wenn er ein Maschinengewehr hört, dass bei ihm alles. Ähm, äh, Schlimme auslöst. Ja. Und da habe ich auch gesagt, das ja, ist aber natürlich ganz schön subjektiv jetzt. Also kann ich in deinem Fall verstehen, aber mhm. das ist natürlich ein bisschen unfair, wenn dann einer, weiß ich nicht, dem, der den Bein verloren hat beim Autounfall, dann Rennspiele testen soll und jedem Spiel irgendwie 20 gibt, <lacht> weil ein Auto drin vorkommt. Ja, was, ja, ähm, das ist dann so ein bisschen problematisch, aber das nur am Rande. Ähm, wir waren ja noch bei dieser Typisierung. Ja. So, wir hatten den Poser. Ähm, ich habe mal gelernt in der Schule, dass, dass es so ist, dass Männer im Verkehr, im, im, im Straßenverkehr den Leuten gerne, den, also zum Beispiel, wenn irgendwo ein Auto rein will, dass Männer häufiger als Frauen den hier machen, mhm. weil Männer gerne das Gefühl haben, sie gewähren gerade, weil das ist eine, eine Form von, von sozusagen... Generös. Also, generös. Ja. ja, komm, dann geh halt rein, du darfst. Ich lass dich rein. Während... Frauen eher dazu neigen, nein, es ist mein gutes Recht, dass ich jetzt hier weiterfahre. So. Und den deshalb nicht reinlassen. Also, es ist so, so, dieses, diese gönnerhafte. Ich, und ich, ich merke das auch ganz oft, dass es so Leute gibt, du willst irgendwie abbiegen oder so. Und dann ist so einer da im Auto und der fährt dann so und dann so. Der macht dann so, ja. so, so eine Bewegung, so, ja, fahr halt, komm, mach halt. Heute ist mein, heute, ist, ich habe heute mein Lucky oh. Day. So, fahr halt. Und das ärgert mich dann schon wieder. Dann denke ich mir
2: so, nee, ich will jetzt nicht fahren. Ich will nicht fahren, nur weil du mich lässt. <lacht> und dann, und dann, so, und dann komm, fahr. Da gibt's dann schon so Mind games Da hatte ich neulich eine Situation, ne? Ich bin, normalerweise fahre ich ja immer mit meiner Karre durch die Gegend, also ja. ähm, robuste C-Klasse, bisschen größer, bisschen breiter, bisschen schiff. Ähm, dann war ich, weil mein Auto gerade wegen der Feder hinten kaputt ist, ähm, bin ich den Wagen von meiner Mutter gefahren. Peugeot 107, also quasi mhm. ein Stück Plastik, sehr klein. Ne? <lacht> und ich fahre in der 30er-Zone in Leos Friesland. und ähm, folgende Situation: auf, meine, auf meiner Seite steht ein Auto und auf der Gegenseite steht auch packt auch ein Auto. Also man muss Slalom fahren und der, der zuerst. Mm. Ne? first come, first served mm. und ich war definitiv erster, der rüberfährt ne? und war schon an meinem Auto vorbei aber von von der anderen Seite kam halt ein Großwagen also so ein, weiß nicht, ähm, Mittelklasse vielleicht auch ein bisschen drüber, über Mittelklasse. und der ähm, sieht es halt überhaupt nicht ein dass ich jetzt gefahren bin, ob, obwohl ich ja, einen kleinen Wagen okay. habe ne? und zeigt mir diesen hier also er will seinen Stinkefinger nicht zeigen, sondern zeigt halt so drei Finger, ne? Und ähm, dann, <lacht> weil ich lasse mir keine einfach keine fucking drei Finger zeigen im Straßenverkehr. Ja? Auch nicht. Ich sehe es halt, ne? Und bin noch neben ihm, komm, ist ein, zum Glück 30 er Zone. komm direkt zum Bremsen, setz ein Stück zurück, steig aus und nach dem Wagen. Ja, ähm, was war das gerade für eine Geste, ihre drei Finger? Was, also was, was bedeutet das? Nein, das ist Doch, wirklich. Es ist das Pfadfinderzeichen hier, ähm, ne? Es ist was, was, was war das? Und er so, ja, ist ja gut, fahren Sie mal weiter. Ist so, nichts ist gut. Ja? Und er so, ja, ähm, ich möchte das gerne mit Ihnen ausdiskutieren. Ne? Ich lasse ich lass mir sowas nicht zeigen. Nicht in so einer Situation. Weil, weil ähm, er hat einfach nur ein größeres Auto gehabt. Ich war vollkommen im Recht. Und ich lass, wenn, wenn er jetzt, wenn er jetzt, wenn ich jetzt wirklich mich vorgedrängelt hätte, okay, dann hätte ich das, hätte ich jetzt genommen, hätte ich gesagt, okay, I take it easy. Aber das wollte ich gerne ausdiskutieren. Und dann hat er auch so ein bisschen Schiss bekommen. So, ich möchte jetzt wirklich weiterfahren. Hat er gesagt, Hände vom Lenker. Ich möchte ja, jetzt wirklich weiterfahren. Fahr ich mal weiter. Ne? Und dann Aber
0: das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Ne? Also du weißt ja nie. Äh, also ich habe auch schon, ich habe schon Leute erlebt und es war hier in Hamburg. Das ist kein Scheiß. Da war ein äh, Typ äh, neben mir an der Ampel. Und der hat sich wegen irgendwas aufgeregt, was auf der Also, zwei Spuren. Ich war hier, der Typ da neben mir. Und er hat sich über irgendwas aufgeregt, was vor ihm passiert ist. Und er war irgendwie so ein bisschen yupi-mäßig im Caprio mit einem Mädel. Und das ist kein Scheiß. Ich habe es alles mit eigenen Augen gesehen. Und er hupt so richtig aggressiv da und fuchtelt. Und dann steigt der Typ aus. Und das war original ein Stirnnacken. So ein Schrank Glatze, Tattoos bis hier unter den Hals, irgendwie, ich weiß nicht, sah aus wie der Gründer der Hells Angel. <lacht> wieso? Und er geht da einfach nur so hin, steigt da so aus. Und du hast genau in dem Moment, hat der Typ gesehen, okay, es war einfach nur dumm dass ich, ihn, dass ich gerade so aggressiv gut habe. Und dann hat der Typ ist halt rum und hat den einfach nur so angepult Was? <lacht> ja Und dann saß er einfach nur so da und so, alles klar. Gut. Und der Typ hat dann noch so geguckt, es ist nichts passiert, also er hat ihn jetzt nicht irgendwie umgebracht oder zusammengeschlagen. Das musste er auch nicht, weil ja. er hat seinen Standpunkt... Das war völlig klar. Ich habe neulich
1: erfahren. das war
2: echt unangenehm.
1: So. Ich habe neulich auch einen Strauß gemacht, quasi. Was ist ein Strauß? Ja, sich so plötzlich unerwartet aufregen. Weil die so. denken von, von uns ja nicht. Ja. Wir sehen ja nicht so wie Ja, Huch.
2: der Peugeot 107, weißt ja. du, der, den, kann man, den kann man ja mal so zeigen, aber nichts näher. Das ist, da sitzt der Strauß drin. Ja. Der, der Strauß. Der König von Leer aus.
0: Ach, den Strauß, ich habe keinen fucking. Vor ich, oh Gott. Ja. Ich Kopf hab den ist
1: jetzt etabliertes Sprichwort. Ab ja. jetzt. Ich der der den Strauß Schrauß gemacht. Strauß gemacht. Ja. Ich war, äh, Autobahn, rechte Spur. Be äh, beide Spuren waren schon langsam. Weil irgendwann Stau, Stop-and-Go. Aber wenn nicht Stop-and-Go ist, sondern noch gefahren wird, dann darf es ja trotzdem nicht auf der rechten Spur schneller sein als auf der linken. Ja, das gilt ja als Überholfang. So, ich also korrekt fahre mit Abstand zum Vordermann. So, hinter mir einer voll am Drängeln, dass ich äh, quasi links war auch kein Platz, schneller fahre. Also rechts überholt. Ja, so wollte ich ja. Dann als ein bisschen Platz war. Äh, überholt der mich, aber nur so halb und guckt dann so rüber. Ne? Dann bin ich, der hat ja nicht gehört, was ich gesagt habe. Ne? Aber ich, muss ausge ich bin so ausgerastet. Ich hatte an dem Tag sowieso die Fressidee. Dann habe ich durch das Fenster so gebrüllt, wirklich mit einer Hassfratze. Und die Vokabeln waren so eine Mischung aus Asphalt Massaker 3 von Farid Beng. Bisschen Flair drin. Bisschen Übersetzungen von diversen Wu-Tang-Platten. Da hat der nicht weiter überholt. Der hatte so Angst, der hat nicht weiter überholt. Und dann waren beides eher so Leute, die selber Gangster-Rap machen würden. Sondern ist dann wieder rückwärts. Hat sich wieder hinter mich gesetzt Und das war so das war so geil. Ja, ja aber also ich merke auch... Das nicht, macht nämlich schon Spaß, ist, wenn, wenn du auf dem Schulhof früher der Eierkopf warst. Deswegen mache ich Olli auch nicht. Und immer so einen draufgekriegt hast, wenn dann heute, wenn dann so zwei, so, so Pseudo-Gangster, dann sollen nicht mal mehr trauen, dich zu überholen. <lacht> weil du so fluchst. <lacht> ja,
2: aber wie gesagt, da kann natürlich auch immer nach hinten losgehen. Aber in dem Fall konnte Aber generell ging es halt nicht, weil ich habe ihn ja in seinen Wagen gesehen. Ich habe ja ihn gesehen, wie er das macht. Und ich sehe halt diesen Typen. Und, und ich der, war voll, halt, oh, okay. der war voll der Lauch. Ne, ich wickel den halt um den Baum, notfalls. Weißt du? Okay. Wobei also, das, die Art des Autos ja immer wirklich auch viel aussagt.
1: Ja. Nee, rot. Das sind zwar Klischees, aber ist so. ne? Äh, ja, habe ich neulich noch, noch gehört. Weiße Autos gelten als besonders äh, bedacht. Also die Fahrer, Echt? muss gar nicht stimmen. Rote ist natürlich klar, ist aggressiv. Äh, ne, und Schwarzer Benz ist ja allein schon als Wort, äh, gibt es ja sogar Hip-Hop-Stücke, die so heißen. Da ist immer direkt äh, Mafia. Oder eben man hat so, man sollte sich nicht mit einem anlegen. Besonders behutsam fahre ich immer, wenn gepflegter Oldtimer hm. richtige Oldtimer, Opel Kadett, oh, ja. richtige Oldtimer, die glänzen. Da fahre ich immer mit besonders viel ab. Also das ist ein Autoliebhaber, weil ich das zu schätzen weiß, wenn die, die Leute ja.
2: ihre alten Autos so fliegen. Oh, oh, oh ja, 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 ja. Es gibt so viele geile alte Autos, man. Ähm, die, es, die nicht, weißt du, die noch am Reißbrett gezeichnet wurden vor Autocad ja, einfach. Ich, aber gelten im
0: Auto irgendwie? Ist das so der, der Ort wie, wie so ein eigener Staat, in dem man sich damit findet? In dem Moment, also ich ich, ich merke wirklich, dass Leute im Auto und dazu ziehe ich mich auch Einfach da auch anderen Mut zum Beispiel entwickeln. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht machen würdest, wenn sich einer im McDonalds vordrängt oder keine Ahnung, aber wenn im Auto einer dir drei Finger zeigt, plötzlich
2: tick, ist dir alles egal. Ich habe ja mein Auto dann verlassen, ja, weißt du? Genau. Ja, genau.
0: Aber, 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 aber du warst in dem Moment in dieser Zone. So, ich weiß nicht, ist das Auto plötzlich so ein anderer Bereich? Wird man da ne, ne, oder vielleicht einer, der, wo, wo die Persönlichkeit potenziert wird oder so? Oh, das ist eine interessante Fragestellung, oder? Könnte
1: sein. Also meine Persönlichkeit, weil mit den Talkshows und, und im Grunde hinterm Steuer arbeiten, ob, als wenn das Auto schon selbstfahrend wäre, ja, es, ist, es gibt zum Beispiel eine Typus hier im Buch, Rainer, diese Figur Rainer, der, das ist der Typ Westfale, der halt sagt so, ich habe Ortskenntnis, ich kenne hier wirklich jeden Strauch. Ne? Der, der erzählt dann die Strecke von seiner Arbeit nach Hause, die Pendelstrecke. Da äh, zählt er dann in dem Seminar wirklich jeden Briefkasten auf und jeden Baum und jedes Jagdschild, um zu zeigen, ich kenne das so auswendig, ich könnte blind fahren, deswegen darf ich da auch rasen. Und das ist natürlich besonders gefährlich. Mhm. Weil wenn dem dann ein, Tier, so sind dann ein Tier vor die Dings springt, das hatte ich auch schon mal, ein Reh umgefahren, dann weißt du, warum 50 ist,
0: auf so Landstraßen, wo Waldstücke sind und eben nicht 100. Aber das klingt so, also der Frank hat ganze Arbeit geleistet, der Seminarleiter bei dir, aber gibt es nicht auch Sachen, wo du einfach nicht nachvollziehen kannst, warum gewisse äh, Dinge jetzt von dir verlangt werden, gewisse ja, Regeln, wo, wo du sie einfach nicht akzeptieren kannst? Baustellen. <lacht> Nachts. Nachts Baustellen. Generell Baustellen, generell. Ich finde, wir sind so
1: verwöhnt. Ja. Bist du mal in Albanien Auto gefahren? Da hört die Autobahn einfach auf. Da ist der Asphalt, und dann, bam, kommt äh, äh, Schotter. Und da steht aber nicht ein Kilometer vorher, Achtung, gleich Schotter. So, du kannst da fahren, wo du willst. Wir haben doch jetzt schon fantastische Straßen im Vergleich zum Rest der Welt. Und, und, und mir wäre lieber, wir hätten Schlaglöcher und alles Mögliche, aber dafür keine Baustellen
2: mhm. zum Beispiel. Nee, Aber das kann ich so nicht sagen. Ne, Nee, weil ich zu gerne sehr schnell fahre. Und dafür brauche ich die guten, guten Straßen, wirklich. <lacht> ja. Dafür braucht man die guten Straßen. Weil ich kennst du zum Beispiel, es gibt so auf der Strecke von, von, von Leipzig Richtung, ja, eigentlich wieder Richtung in Westen, also so nach Richtung Hannover. Nee, Richtung Göttingen. Ja, Richtung Göttingen, genau, ja. Richtung Kassel. Ähm, da gibt es irgendwie so eine Strecke, da sind immer so, so Schlaglöcher so ein bisschen. Mhm. Und, ähm, ey, das ist, das ist, das ist, da darfst du dann auch nur 120 fahren, aber das ist dann, wenn, die, wenn, die, wenn ich da nicht mit, nem, mit meinem Auto langfahre, sondern mit irgendeinem anderen Auto, wo man das merkt, wo man die Schlagmöcher mhm. merkt, das ist halt die ganze Zeit so, äh, was das, äh? nee, das will ich nicht. Da will ich lieber die ganze Zeit, dann lieber ein paar Baustellen, mach deine Baustelle hin und ich komme dann wieder, wenn sie vorbei ist.
1: Also. <lacht> aber was ich auch nicht, das zweite, was ich nicht akzeptiere, oder sie nervt, Blitzer, die halt wirklich nur aufgestellt werden, um die Stadtkasse aufzufüllen. Mhm. Na, weil Blitzer ja. dienen ja eigentlich dazu, dass man einfach wirklich nicht
0: schnell fährt, wo man nicht schnell fahren soll. Das ist ja eigentlich der Sinn. Du merkst das sofort, wenn es ein Blitzer ja. ist, der irgendwie positioniert ist, wo du gerade von der Autobahn kommst. Oder bergab. Oder, oder bergab und, du, und, du, und die genau wissen, okay, du brauchst vielleicht fünf Sekunden länger, ja. um dich auf Stadtgeschwindigkeit einzupendeln. Ja, genau. Aber das Schild ist quasi 70, 50 Blitzer, mhm. ähm, um auch ja jeden äh, zu erwischen. Da gibt's richtig fiese Geschichten. Ja, ja oder was ich, scheinen. was
2: ich hier... Aber da kannst du halt auch nichts machen, weil da... Musste dich halt dran Vier ums Eck ist ein Blitzer, der 30er-Zone, Stresemannstraße, ja. den kennt man. Man weiß, also der ist in beide Richtungen, man weiß, da ist dieser Blitzer. Man weiß, da ist dieser Blitzer. Ich habe es aber auch jahrelang geschafft, Und
1: dann Blitzer, die ich kenne, immer wieder auszulösen. Zum Beispiel den, der in, der, ja. in den Brückenpfeiler Richtung Kassel eingebaut ist. Ein ganz berühmter ja. Blitzer, da ist so eine alte Mauer. Den kennt man doch, wenn man wie den wir ständig auf den Leserreise
2: ey, ist ja, auf Und
0: trotzdem wieder, bam, warum? Blitzig. Talkshow. Ich kenne einen Blitzer. Da habe ich versucht, Leute in den Blitzer zu treiben. <lacht> und zwar, äh, wenn du von der, auf der, ich glaube, es ist die A3 ähm, von Köln Richtung Frankfurt fährst, äh, kommt irgendwann, äh, ich glaube, kurz vor oder kurz nach der hessischen Landesgrenze, kommt, kommt so riesen drei so riesen äh, Schilder und beim ersten ist ein Blitzer und da darfst du nur 100 fahren. So bis dahin kannst du aber richtig Gas geben. Und was ich mache, ist schon. Ähm, Bevor das, und ich weiß genau, wann es das kommt, dass ich auf der, auf der linken Spur fahre und 90 oder so fahre. <lacht> ähm, so dass die, die schnell fahren und dann, dann staunen die sich schon so langsam hinter mir und dann mache ich einen so, oh, Entschuldigung und kurz bevor das Schild kommt, dann muss es richtig gut timen, wechsle ich rüber und dann geben sie Gas, weil sie sauer sind, endlich Gas geben und zack, in den Blitzer rein Gas geben. Mega gut. Das ist echt dirty, man. Das ist Mega gut. gut. Den das Strauß ist machen dirty, ist also aussteigen und, und sich stellen. Den Eddy machen ist einfach
2: Leute, den in, die Leut in, den einfach Leute in ihr Verderben schicken. Einfach Leute in ihr Verderben schicken. Das kannst du übrigens auf der A1 auch machen, hinter Bremen Himmeling. Echt? Ja, ja, bremen hemeling ist auch dieser, das war dreispurig, aber wenn du da dann ganz links fährst, kannst du deine Technik, glaube ich, benutzen. Ich, in den habe ich auch schon viele Leute reinfahren sehen. Die meisten Leute, die meisten aus, den am häufigsten ausgelösten Blitze habe ich gesehen, ähm, hier Brücke Köln auf A1, das mhm. ist, ja, ja, ja. ist ähm, einmal auf der Leverkusener seite ein Blitzer und auf der anderen Seite ist, ist ein Blitzer ja. und auf der Rückseite genau das Gleiche, also gegen Gegenspur, also immer, immer zweimal. Wenn, wenn du am Anfang geblitzt wirst, kriegt Leverkusen das Geld, wenn du dahinter geblitzt wirst, kriegt Köln das Geld mhm. und in der anderen Richtung vertauscht, habe ich so oft ausgelöst. Immer den ja. Zweiten. Ah, die Leute sehen, die haben vielleicht einen Blitz, ähm, eine Blitzer-App und sagen, ah ja, okay, das ist der Blitzer. Okay, jetzt kann ich wieder Gas geben, das ist 60. Und dann, dann krieg, ist der Zweite. Dann kriegt halt die Stadtkasse ja. Köln das Geld. Oder Aber die Sache Köln. ist
1: ja auch die, das ist ja passend, dass wir heute in Hamburg aufzeichnen. Zwölf Jahre vor dem Buch ist das Buch als Idee schon entstanden. Weil ich hatte da auch schon viele Punkte. Und dann habe ich Folgendes einmal gemacht, und das ist hinterher das finale Kapitel, ich bin von äh, hier im Münsterland nach Hamburg, da hatte ich einen Termin, äh, komplett nur gefahren. Ohne alles. Ich habe nicht getrunken, nicht gegessen, keine Talkshows gemacht. Ich habe noch nicht mal Radio gehört oder CD, nichts. Ich nur gefahren bei Stille und auf die Schilder geachtet und die Umgebung. 350 Kilometer lang. Es war ein transzendentales Erlebnis. Weil das macht man ja sonst nicht. Wirklich, Diese reine, dieser reine Flow. Ich bin bei 80-80 gefahren, bei 50-50, nicht 55. Ich habe das wie ein Spiel genommen, wo man halt maximale Punkte bekäme, würde man sich an alles halten. Das kannst du nicht, war, war Zen. Und ich hatte damals irgendwann die Idee, mach mal dem ADAC-Verlag anbieten, so ein kleines Buch, Zen oder die Kunst des Autofahrens, nur über diese Fahrt, das ist jetzt in Ampel war Grün, das finale Kapitel, wo dann einer das macht. Weil du plötzlich so ausgeglichen... Du siehst die Schöpfungsgeschichte. Du <lacht> okay. Zum Beispiel, kommt Wildwechsel. Drei Kilometer Wildwechsel. Mhm. Wenn du das Schild bewusst wahrnimmst, wird dir klar, aha, jetzt in diesem Augenblick sind links und rechts von mir im Wald Rehe. Und Wildschweine. Hirsche, Wildschweine, Wölfe. Plötzlich verwandelt sich dieser graue Alltag in ein Märchenland von Grimm. Mhm. Weil du bewusst gesagt, Wildwechsel heißt ja, da ist ja wild. So, und, und du nimmst die Welt und dann kommen diese grünen Schilder dafür ich, wenn ich Steuern zahlen muss dann denke ich mir ja immer aus die sind ja nicht zweckgebunden meine gehen aber nur da und da rein in die Töpfe ne weil und ein Topf den ich mag ist diese Schilder am Autobahn wo Kulturgüter stehen wo dann auf mhm. grün steht hier ist die Porta Westfalica hier ist der Altenburger Dom hier ist die Zeche Zollverein Und doch so braun eher -Bahn. ja so bräunlich genau, so ja. Die nimmst du dann auch bewusst wahr und denkst dir, boah, was für ein schönes Land. Hm. Das könnte man sich mal angucken, das. Und das nimmst du ja im Normalfall alles nicht wahr. Und diese Autofahrt 2006 war das, zum Interview mit Holger Reiners in Ottmarschen, war für mich pure Zen-Meditation.
0: Aber vielleicht ist das ja sogar eine, 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 eine Lehre, nicht nur fürs Autofahren, sondern fürs gesamte Leben. Es gibt ja Leute, die, die sagen, wir leben in einem Zeitraum, wo alles viel zu schnell geht. Alle sind getrieben, ja. alle ballern sich irgendwie Konsumgüter in, in, in die Birne. Du gehst spazieren, ähm, hast
2: dein Handy dabei. Die genau,
0: ganze Zeit aber, aber, wann, aber wann, wie, da gibt es auch irgendein so Zitat, wie geht es das, äh, das Leben, ist das, was du verpasst, während du, was weiß ich. Egal. Jedenfalls, vielleicht müssen wir alle ein bisschen entschleunigen. Vielleicht müssen wir alle auch mal wieder links und rechts gucken, was es dafür Kulturgüter gibt. welche einfach mal gucken, wie, wie schön die Ampel positioniert ist. Frank Aber da hat sich vielleicht irgendjemand <lacht> Gedanken gemacht, die Ampel an diese ja, Ecke zu stellen zum Beispiel. Und, wir und wir wissen es gar nicht zu würdigen.
2: Ampelfängschrank,
1: Frank
0: Ampelfängschu. Gott hab ihn selig. Wer? Frank
1: schiermacher Ja. Payback 2012 dieses Buch. Da steht doch äh, Multitasking ist Körperverletzung. Das ist so ein bildungsbürgerliches Buch, wo ne wo, so ist Das ist nicht der Fatz herausgegeben? Ja, der damalige ja. ja, und das ist ein toller Satz. Ja. Wobei jetzt würden jetzt viele sagen, ja, Rocket Beans äh, trägt doch dazu bei, Multimedia, YouTube-Fernsehen. Finde ich nicht, weil sowas wie hier, Almost Daily, hast du doch im Fernsehen nicht. Eine Talkshow dieser Länge mit einem Gast. Ja, vor allem auf ne? YouTube. Ja, Lanz ist doch Multitasking. Ja. Komm, der Gast hat sieben Minuten.
0: Ne, aber es stimmt. Ja, aber ich finde, es ist auf jeden Fall... Sehr interessant, weil ich bin auch also Um noch mal auf die Typisierung zu kommen, ich bin äh, in meinem Leben, in echt, als auch im Auto, bin ich ein sehr durchgetakteter Mensch. Mhm. Im Sinne von, ich, es gibt für mich fast nichts Schlimmeres, als wenn ich in meinem imaginären Ich hab, ich bin wie so, ein, wie so ein, äh, wie ein GPS, das mir die Ideallinie zeigt. Vom Aufstehen bis abends hin. Ja. Das heißt, wenn ich zu Hause reinkomme, es ist alles in, schnell, so ich verliere keine Zeit, ich trödel nicht durch die Ge durch die durch die durch meinen eigenen Flur, guck noch mal ein paar Fotos mit der Kaffeetasse, sondern es ist Jacke, <lacht> das ist Jacke. ein schönes Bild, so, oder? Jacke, Schuhe, bam, bam, bam. Sch äh, Brot, fuck, 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 rum, 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 essen. Also es ist wirklich durchgeteilt. Und so fahre ich auch Auto. Das heißt, ich antizipiere schon lange im Voraus, was vor mir passiert. Mhm. Ähm, und es macht mich wahnsinnig, wenn andere das nicht machen. Zum Beispiel kennt jeder diese Situation. Da ist, wie du es gerade gesagt hast, ein Auto, das steht irgendwie am, am Seitenstreifen und du musst vorbeifahren. Und dann gibt es immer irgendwelche Doubles, die da irgendwie dann, ja, soll ich jetzt fahren oder nicht? Weil da im Hintergrund schon die Autos ankommen mhm. von der Gegenspur. Ja? Und, und meine Rechnung ist, okay, wie weit sind die weg? Wenn ich jetzt fahre, bin ich hier, dann müssen sie halten, weil ich zuerst parallel zum Auto stehe und so weiter. So, also Fahren. Aber die warten dann und dann fährt erst die ganze Spur vorbei. Ja? Und dann stehst du so, da stehe ich da vor meinem inneren Auge, die, der ideale Zeitpunkt wurde verpasst und in mir kocht schon. So. Und ich merke, dieses durchgetaktete, was ich im echten Leben habe, wo ich versuche, ich bin irgendwie immer auf Effizienz irgendwie. Aber, aber... Das, das, das macht mich wahnsinnig, wenn ich ja. aufgrund von Dritten diese Effizienz nicht einhalten kann. Vielleicht kann ich verstehen.
1: Aber da hat sich doch auch vieles geändert. Wir sind die gleiche Generation. Ja. So. Noch vor sieben, acht Jahren sind wir so durch unseren Tag gegangen, sei es getaktet, sei es eher so ein bisschen, aber wir mussten nicht dran denken, okay, jetzt muss ich aber mal einen Tweet absetzen oder ein Instagram, bin gleich hier bei Rocket Beans. Oder du, mhm. äh, die geilen Gags da von dir bei Twitter über Kind, Dankeschön. Kind macht dies, Kind ja. macht das. Jetzt, jetzt guckst du Kind und denkst mit, ah, da könnte ich drüber twittern. Ja. Das ist doch auch interessant. Wie viel Zeit geht dafür drauf, dass wir überlegen, wie können wir unser Leben zur Performance
0: machen? Ja, okay, das ist, das ist dann äh, natürlich, weil ich ein extra. Weil die Leute
1: voll, folgen und manche folgen nur da und manche nur da. Und wenn du in der Schule Lesungen hast, lernst du, ja,
0: Kids folgen nur noch bei Instagram. Aber ich gebe dir ein Beispiel. Ein Beispiel. Nicht mehr bei, dann muss er auch noch, macht das ist vollkommen richtig. Aber ich gebe, <lacht> ich gebe dir ein Beispiel. Wenn ich ins Auto ein, oder schon auf dem Weg zum Auto, ich habe quasi eine, eine logische Reihenfolge. Ob ich mich zuerst anschnalle, ob ich zuerst das Handy einstöpsel oder so. Ja. Und der Gedanke ist, als erstes, und das mache ich schon auf dem Weg, habe ich das Handy schon in der Hand, damit ich nicht auf dem Sitz das Handy rausholen mhm. muss. So, ich habe das Handy in der Hand. Auto auf, reinsetzen, klack. Kabel rein, klack, Podcast an. So, damit der Podcast <lacht> schon läuft, während ich hinten den Gurt fummeln muss. Ja? Umgekehrt wäre es dumm, weil dann schneide ich mich erst an. Das sind ungefähr 20 Sekunden Podcast, die ich <lacht> verschenkt habe. Ja. Also als erstes den Podcast starten. Dann. Äh, anschnallen, ähm, zack, zack, zack. Äh, ich habe schon vorher auf dem Weg zum Auto habe ich schon ungefähr mir bildlich ausgemalt, wie ich ausparken muss, damit ich nicht erst im Auto. So, weißt du? Und das ist alles durchgetaktet. Das sorgt natürlich dafür, dass ich langsam eh wahnsinnig werde. Aber, <lacht> das, aber, aber das ist tatsächlich auch meine Persönlichkeit im Auto. Ich bin kein aggressiver, per se aggressiver Fahrer, aber wenn du meinen Zeitplan durcheinander bringst, mhm. wenn du in der Rolltreppe im Weg stehst, wenn du an der Kasse zu lange brauchst, um dein fucking Potmoney rauszuholen. Das sind die Sachen, die mich wirklich wahnsinnig machen. Mhm. Die, machen mich, die machen mich psychisch krank. Das ist bei Oliver, M ja. die machen mich fertig. Ich verstehe das. das ist, das ist bei, bei mir aber echt das
1: ist. Du reagierst <lacht> auf die Außenwelt und ich auf die Innenwelt. Ja, warum machen die Leute so Ich bin zum Beispiel nicht nur immer Gast bei Dings, ich bin auch ab und zu ein Rapper.
0: What? Also nicht, dass ich jetzt rappe. Videospielredakteur, Buchautor von 300 Millionen In, mein, in Bücher, meinem Parallelleben Rapper. bin ich
1: auch ein Rapper, der ständig interviewt wird von diesen Hip-Hop-Journalisten. Sie machen ja auch so lange Talkshows wie ihr. Äh, heiße Nightcrawler nach meinem Lieblingshelden von Marvel und macht so deep, atmosphärisch, äh, kein Gangster-Rap. Nightcrawler so. nicht Robin? Hm? Kurt nee, Wagner, Nightcrawler. Nightcrawler, dieser blaue Elf. Ah. Ja. Und mach so Deepen Shit, weißt du, so wie Dark Mind oder früher Mob Deep und so. Und dann sitze ich, aber auf Deutsch. Und äh, dann werde ich immer von Roos und diesen Hip-Hop-Journalisten stundenlang... Bei ja, und dann merke ich eben nichts. Aber was du sagst mit dem Vorbereiten, das war eine der wichtigsten Lehren von dem Fahrlehrer. Dass er sagt, ihr Problem alle hier, egal ob LKW-Fahrer, besorgte Mutter, die sich ständig mit ihrem Kind Gedanken macht... Beschäftigter Lesereisenmensch oder Geschäftsmann. Sie alle nehmen das Auto nicht ernst als Fahrzeug. Sie würden doch nicht, wenn Sie Pilot wären, einfach in das Cockpit springen, ja, hier telefonieren, da Kaffeetasse, Podcast und los. Ja. Nein, bei Pilot, Sie müssen schalten, dies, das, müssen eine Checkliste abarbeiten. Wenn, wenn ein Boot leise, wenn ein Bootsführerschein das, muss er auch Checkliste ab. Fährst du ja nicht einfach los, ist er noch angeschneidert Boot, wie heißt festgebunden, ratsch, alles kaputt. Selbst beim Wohnmobil machst du das. Ne, sonst vergisst du nämlich wieder den Abflussschlauch reinzuziehen, Rams,
0: hast du dann wieder das ganze Abflussding kaputt gemacht. Aber das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass ich jedes Mal, bevor ich ins Auto steige, einmal ums Auto laufen müsste, gucken müssen, ob überhaupt ob ein Platten ist oder so. Macht das, ja das nicht unbedingt, das macht aber, aber einfach die Autosuggesti Geiles, Autosuggestion
1: benutzen, zu sagen: äh, Komm, das, wie so ein Kind sich vorzustellen, das ist jetzt ein Boot. Nur kurz um ernst zu nehmen, dass sich der Zustand jetzt ändert von herumlaufen zu Autofahren, um dieses Autofahren ernst zu nehmen. Ich mhm. bin schon mit, einer, mit einem coffee Go-Becher, weil ich den eben nicht wie du abgestellt habe, sondern ihn noch in der Hand hatte, mich wunderte, wie heiß er ist, geradeaus beim Rasthof vor diese Leitplanke gefahren, <lacht> weil ich diesen hier nicht mehr hingekriegt habe. Das war mit einem anderen Auto, wo kein Servo. Den darf man übrigens auch nicht machen. Du darfst nicht so machen. Machen ja viele gerne, ganz cool. Manche haben ja sogar so einen Knopf montiert. Okay. Weißt du, den darfst ja. du beim Pkw auch nicht montieren. So. Also sprich, das Autofahren, das ist ja auch richtig, normal ist Autofahren ja statistisch noch gefährlicher als Fliegen. Normal müsste es als Autofahrer sagen, ich habe noch eine größere äh, Verantwortung als ein Pilot vom Airbus A320, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der da oben in jemand anderen reinknallt, unten ist gering. Mhm.
0: Aber hier Hamburg-Stadtverkehr ist sehr groß. Wir äh, reden gleich weiter, dann möchte ich nämlich auch gerne mal eure Einschätzung zu einem Thema haben, das mir sehr wichtig und am Herzen liegt und ich versuche da wirklich ganz objektiv gleich mit euch drüber zu sprechen. Ähm, Fahrradfahrer im Straßenverkehr, <lacht> ja. gleich nach der Wärmung. Herzlich willkommen zurück zu Almost Daily. Unser Gast Oliver Uschmann hat ein Buch geschrieben, die Ampel war grün, auf der Rückseite steht, der Lappen ja. ist weg. Sollte es einen Lappen, einen Führerschein für Fahrradfahrer geben, ist es nicht mittlerweile an der Zeit mit den Fahrradwegen, Wir, früher war das vielleicht alles noch ein bisschen anders, da waren Fahrradfahrer aber auch anders drauf. Mittlerweile rüsten die sich ja auch für den Krieg. Es ist, es ist ja nicht an uns vorbeigegangen, dass die mittlerweile ihre neongelben schussfesten Westen anziehen, <lacht> irgendwie ihre, ihre Helme aufsetzen. Das ist ja auch nicht nur, weil sie Schiss haben, dass sie erwischt werden von einem Auto, sondern es ist ja auch eine Demonstration, äh, einen Fahrradhelm aufzuziehen, sagt ja auch schon so ein bisschen was aus. Es bedeutet alles klar, dann komm doch. So, das sollte ich da. Das heißt, sind wir nicht auf dem Weg, wo der Fahrradfahrer auch den Krieg akzeptiert hat, der nun mal auf offenen Straßen, auf deutschen Straßen herrscht? Und müsste der Fahrradfahrer konsequenterweise nicht auch genauso für Verkehrsüberschreitungen und, und, und Brüche, Verkehrsregelbrüche genauso geahndet werden wie der geneigte Autofahrer? Wird er doch.
2: Wird er doch. Na, also, Herr ja. Urschmann und ich kommen ja beide so aus der Münsterecke. Und ähm, da ist die Polizei da die ganze Zeit am, am Fahrradfahrer den Autoführerschein wegzunehmen. Ja. Wirklich wahr. Und wenn du nochmal ohne deinen Autoführerschein erwischt wirst, die können dir das Fahrradfahren verbieten. Die können dir regelrecht das Fahrrad verbieten. Okay, fahren. dann ist das Münsterland eine, eine seltene Ausnahme. Ja, wir haben einfach und, genug. Und
0: bei Trunkenheit war, war das immer schon so. Ja, natürlich, in der Theorie. Aber wenn du siehst, also, ich sehe Fahrradfahrer neben mir fahren und die brechen 200 Verkehrsregeln in fünf Minuten. Das machen sie in... Messe, und dann stellen sie sich an der Ampel neben dich und schimpfen, weil du nicht genug Abstand zum Bordstein gelassen hast. Diese verdammten Arschloch-Fahrradfahrer. Ich habe nichts gegen Fahrradfahrer per se, aber ich habe was gegen Fahrradfahrer, die so opportunistisch sind, dass sie sich die die Welt so zurechtlegen, wie sie sie gerade brauchen. Weil die Schlimmste, die die Fahrradwege
1: ja. nicht nutzen. Weil sie natürlich denken, sie sind dem Autofahrer moralisch und ethisch weit überlegen. Weil ja. sie ja gerade keinen Sprit verbrauchen. Das hebt sich aber auf, wenn du siehst, auch hier in Hamburg schon oft gehabt, dass sie auch einen Fußgänger einfach wegmähen, ja, ja. wegmähen, wenn der, es ja, mit, jeder gegen, wenn es Videobeweis ja. gäbe, bei Fahrradwegen, dann würden die sagen, ja, aber ein, ein Zentimeter von dem Hosenbein von dem Fußgänger ist auf den Fahrradwegen ich niedermähen.
0: Videobeweis, wir schalten nach Köln. Ja. Und das Krasse ist, diese, die, das, das ist, das ist noch das Krasse, <lacht> sie pochen auf ihr Recht dass Autofahrer ständig Rücksicht auf sie nehmen, dass wir überall checken, wo sie gerade sind, auch wenn sie gerade den Bordstein rüber, hier mal ein bisschen überrot, da mal gerade noch äh, schräg rüber, hier, ah, das ist ein Fahrradweg, aber hier ist die Straße viel schöner als der blöde Fahrradweg, also ich die Straße, äh, machen, was sie wollen, aber dann sich beschweren, dass wir Autofahrer sie nicht ständig im Blick haben und, und ihre Madness nicht an, äh, antizipieren. Aber wer, einer, ein kleines Kind, hat ein Bein auf dem Fahrradweg, ja. das Bein ist ab! Ja, das Bein ist ab, weil es gehört nicht auf den Fahrradweg. Selber schuld, Todeszone. Das ist ein Fahrradweg. Hier darf ich 100 fahren mit meinem getunten Bike. Und du darfst da nicht hin. Ich muss nicht bremsen auf dem Fahrradweg. Dann wird dir sehr gefallen, die mit bis heute
1: erfolgreichste Geschichte von, von der Hartmut-Serie, so wie Satisfaction als Single bei den Stones war, ist die Geschichte Close-Line wo der Hartmut einen Fahrradfahrer mit, mit einer oh, Clothesline so vom Rad ja. holt. Und die Fantasie hatte ich dementsprechend schon vor 15 Jahren. Das hat zwar bei Hartmut andere Gründe. Er begründet das nicht, nicht mit Fahrradfahrer-Hass. <lacht> er möchte subversiv die, die Macho-Ideologie unterlaufen. Ein Mann müsse immer kampfbereit sein. Und dann will er dann quasi zeigen, was man davon hat, wenn man immer kampf... Das ist ein bisschen komplex von ihm ah, begründet. Aber vielleicht war ja mein unbewusster Antrieb damals für die Fantasie schon... Äh, auch Wut auf Fahrradfahrer kann ja sein. Ich bin... Ich, bin, ich hab sogar als kind, muss ja kurz sagen, als Kind, und das ist jetzt vielleicht psychologisch... Äh, ich hab immer die Fantasie gehabt, als Kind auf der Rückbank, aus dem Auto käme rechts so ein riesiges äh, Messer, also so ein Schneidwerkzeug raus. Mhm. Wupp, und dann würde, würde das rechts am Rand alles abmähen. Die Bäume, die, die <lacht> Schilder, die Person diese Bäume. weißen... Die Menschen. Äh, Frau mit die, Kinderwagen.
0: Die Menschen nicht. Aber alle Dinge... Ich habe so, ne?
2: so, hab so
0: oft die Fantasie, <lacht> ich sitze im Auto und ich sehe im Rückspiegel schon, schon wieder hier den Deliveroo, äh, den Deliveroo Amokfahrer Dancen. Wer ist denn Deliveroo? Oder Deliveroo oder Lieferando, hier also. die hier die, die überall jetzt, äh, neben den Fahrradkurieren, die schlimmsten sind. Die Fahrradkurier, denen gehört ja auch die Welt. Euch gehört einerseits Respekt, dass sie diesen Job machen. Ich habe immer Respekt und die sehen auch immer cool aus und sind sportlich und fahren irgendwie mit kurzen Hosen bei minus 20 Grad und so. Respekt einerseits, andererseits scheißen die auf alles und ich sehe sie schon im Rückspiegel und ich denke mir jedes Mal jetzt so die Tür aufmachen und ihn voll dagegen rattern lassen. So, Aber darfst ja, darfst ja nichts machen. Musst ja alles, bist ja der, du bist ja der starke
2: Autofahrer. Seh das du halt voll musst entspannt, ja, Alter. Du, bist, du siehst es entspannt, das sagt der Typ, entspannt. der Leute äh, verprügeln will, nur weil sie drei Finger hochhalten. Das heißt verprügeln. Ich wollte das mit ihm ausdiskutieren. Naja. So, das ist was anderes. Ausdiskutieren. Er war halt auch ein Autofahrer. Und er hat, ähm, er hat gedacht, halt, oh, das ist ein Peugeot 107. Der ist, ist ein, da kommt ein Schuhkarton angerollt. Und jetzt äh, will ich hier mit meinem Schiff lang. Ähm, und der Schuhkarton hat jetzt kein Recht. Und da wollte ich ihm aber zeigen, dass, ähm, weißt du, Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Oh. So, deswegen bin ich mhm. eigentlich aus. Das war so, Du fährst ja normalerweise waren, in den Palast. Ja, <lacht> ja. Also, ich fahre auch keinen, ich fahre so einen Bröckel in den Palast. Was? Das ist ja, ja alt. Das ist ja Baujahr 2004. Das ist ja, ist ja alt. Das ist 14 Jahre alt. Das ist auch eine Oma. Also, für ein Auto ist es eine Oma. Aber wie siehst du es mit den Fahrradfahrern? Mit den Fahrradfahrern. Also, ich, in, in Münster ist es halt so. Die, ähm, in Münster habe ich das, hat man das Glück, dass die Fahrradfahrer sich wirklich, wirklich benehmen. A, haben sie gute Fahrradwege, sie fahren hauptsächlich eine, die Promenade, das ist eine Autobahn für Fahrradfahrer, da, darf, da dürfen nur Fahrradfahrer fahren. Es gibt auch Spaziergänger, aber die haben noch eigene Streifen. Die Promenade
1: kreuzt manche Straßen, ne? Ja, genau. Da stehst du den halben Tag, ja. weil die haben Vorfahrt. Ja. Du kannst, wenn du an der Promenade zur Hauptverkehrszeit der Fahrradfahrer mit dem Auto in die Stadt rein willst, du schaffst Buddenbrooks
2: komplett als Hörbuch. Das stimmt, ja teilweise auch den Zauberberg. Deswegen musst du wissen, wo du lang gehst, weil da eine Ampel ist. Weil die Fahrradfahrer halten sich da auch daran, wenn sie eine rote Ampel haben an der Promenade. Ja, also dann fährst du halt schon. beim Standesamt zum Beispiel, fährst du da über die Promenade, weil da müssen sie, da werden sie gebremst. Eine rote Ampel ist für einen Fahrradfahrer nee, nur ein Vorschlag. In, in, in Münster eben rings, in, in Münster, nicht, weil weil in Münster wirklich haben. so viel. In Münster wird die Polizei oder, 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 ausgebildet, ja. die NRW-Polizei. Wir haben ja. ganz viele Polizei. Die dürfen auch Fahrradfahrer schießen. müssen, <lacht> ja, die müssen alles mal üben. Die müssen <lacht> schießen üben. Trump würde sagen, jetzt kommen die Fahrradfahrerwaffen,
0: mit ja. Gleichstand
2: herrscht. Stimmt. Deswegen, also in Münster sind die <lacht> Aber Fahrradfahrer Warum kommst du noch als Zimmer, wie es in Hamburg ist? Ich wohne nur in Hamburg, was bringt mir denn Münster? Ich fahre in Hamburg, ich fahre hier rein zu einer Uhrzeit, äh, wo, also ich fahre äh, Sonntag nachts normalerweise komme ich an in, in, nach Hamburg, da sehe ich hier keinen Fahrradfahrer. Was sollen die hier Sonntagnachts? Also die, die hängen, die, die. <lacht> Hier, oh, unsere, die, unsere Firmeneinfahrt,
0: hier, wo es in den Hinterhof geht. Ja. Weißt du, ja. wo wir uns vorhin getroffen haben? Vorne am Zaun, da hängen Fahrradfahrer. Da, da klemmen sie doch ihre Räder schon hin, so dass du als Autofahrer aus der verfickten Einfahrt kaum rauskommst. Meistens noch mit so einem holländischen Brotkorb vorne
2: drin, der acht Meter breit ist. <lacht> und dann noch zwei Baguettes raushängen, damit du überhaupt nicht mehr durch kannst. Dann nehme ich die Baguettes mit und sage Danke fürs Frühstück. Ja. Oder naja. weiß ich nicht. also ja, wenn Fahrradfahrer scheiße parken, dann, ja, pff, dann, da, das nehme ich auch in Kauf, dass man mal so ein herrenloses Fahrrad mal anrollt oder antitscht, das ist ja schon, also das finde ich, geht schon klar. Ich, dann ist mir ist mein eigener Lack dann auch egal. Gibt also, äh, es, Fahrrad äh, Fahrradfahr äh, Fahrradfahrräder, aber die sehe ich wirklich auch selten wirklich war.
1: Ich habe schon mal Fahrräder gesehen, die hatte jemand irgendwie hochgewuchtet und in fünf Meter Höhe irgendwo angebunden.
2: Ja. ja. Ich auch schon es gibt auch Leute, die extra so einen Seilzug dafür dabei haben. Das ist ja die neue Stoßvariante <lacht> von Abus, bietet die jetzt an, dass du tatsächlich so zu einem Baum gehen kannst. Ach, das machen Wir die selber. Ich dachte, das war,
1: waren so Aktionskünstler, die einfach fremde Fahrräder... Nee, nee, das, ist schon, die schon Meter das ist wieder. schon so ein Ding.
2: Also. Das ist so ein, wirklich Diebstahlsicherung. So die in Abus L.A. Seiziger. hängen
0: die Schuhe über den ja, Strommasten von Fahrräder den Erschossenen. Hier. Und in, in, in Münsterland die Räder. Ja. 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 In Abu Dhabi, die hängen häng so Rolls Royce über... <lacht> Ey, aber was ist mit... Über die Bäume. Habt ihr schon mal live... Ich schwöre euch, ich habe es gesehen, ich habe live in echt und nicht aus ironischen Gründen Tandemfahrer gesehen. Look at me. <lacht> Tandemfahrer im normalen... Dass das überhaupt erlaubt ist. Aber ich habe das gesehen und meine Meinung ist, das ist, Meinung, das ist, das ist also wirklich, ja. es tut mir leid. Liga, an an Liegeradfahrer habe ich mich ja schon mittlerweile gewöhnt. Da denke ich mir halt einfach, okay, du bist halt der größte Horst auf der Welt. Gibt noch größere Horst. Es gibt Liegeräder, die sind geschlossen ja. und sehen aus wie Segelflugzeuge
1: ohne Flügel. Ja. Aus so weißem Carbon. Und auch Liegeradfahrer, wie so ein in der eine, eine fahrende ebu
0: Ibuprofen. Da musst du dir mal vorstellen. Du siehst sie ja gar nicht. Also Auto jetzt. Und die haben das Aggressions-, <lacht> die sind, wenn die schon mit ihrem. Wenn, ja. die, wenn die das schon machen. Alter Schwede. Sonnhals. Oh mein Gott, das macht. Mich. Aber Tandem. Also ich glaube, noch schlimmer ist, wenn du Leute siehst, die mit einem Einrad irgendwo laufen. Ich wollte gerade sagen.
2: <lacht> ja. ja, da dann, ja, dann dann, ich auf der Arbeit mein Spaziergang, da ja, kommt ein Einradfahrer rein, ja, du, Tatsächlich.
0: Der, der kann mir, ja, okay. von mir aus, kann der mir meine Windschutzscheibe putzen und ansonsten soll er sich aus dem fucking Fahrrad Einradfahrer haben so viel Zeit. Einradfahrer sind meistens Erben,
1: ja. <lacht> Erben, die haben, die studieren Existenzialphilosophie, mhm. 37 Semester und dann äh, äh, Rente. Und in der Zwischenzeit leben sie vom Erbe, sind mhm. Kapitalismuskritiker gleichzeitig und haben halt Zeit, Einrad zu fahren.
2: Oliver, wo warst
0: du eigentlich zum, so lange? Zum
2: veganen äh, Bistro.
0: Ist so schön, dass wir uns mal kennenlernen. Du regst dich ähnlich gerne auf wie ich. Das. Red bitte weiter.
2: <lacht> ja, ich bin dir total zen. Ich denke, ja, der fährt halt ein. Also ich bin ja. Da, ich gar nicht drüber nach. Aber Auto bin ich ja jetzt auch zen.
1: Aber sich <lacht> über so. Guck mal, da habe ich von dir gelernt, in einer eurer letzten Folgen, hast du einen folgenden Begriff gesagt, den kannte ich noch nicht. Observational Comedy. Hast du gesagt.
2: Hab ich? Nee, ich glaube, ja. das war Donny, der das gesagt hat. So Beobachtung. Ich sowas gar nicht sagen.
1: Und das Wort in Anglizismus kannte ich nicht. Aber das ist ja im Grunde das, was wir in allen Büchern machen. Menschen beobachten und dann das Komische daran überspitzen. Wie damals Lorio. Mhm. So. Und darüber rege ich mich dann auf. Über Menschentypen so wie du. Aber am Steuer bin ich wirklich entspannter geworden. Weil, weil vor allem, weil du auch lernst, es ist ja wirklich wahr, der Klischeesatz: du kommst nicht früher an
0: durch das die stimmt. Raserei. Aber keine ich, bin überhaupt keine, ich bin auch gar kein Raser. Ich habe auch nie Autos gehabt, die mir Rasen ermöglichen. Ähm, wie gesagt, ich bin einfach nur effektiv. Ich will einfach nur, dass ich, dass ich, wenn alle sich Meiner Meinung nach ist es einfach eine Frage einfach von Rationalität wenn alle sich rational Absolut. In, die, die gerade im Rahmen der Legalität bestmöglich verhalten, profitieren alle davon ja, in dem Moment wo einer aber ausschert <lacht> ja. und sagt oh, ich mache es halt heute ein bisschen anders so erleiden halt Staus. das ist so, logisch, ja, ne? Klar, einer muss deshalb lernst du in der fucking Fahrschule wie der Reichsverschlussverkehr funktioniert und es ist erstaunlich, wie wenig Menschen das beherrschen. Niemand fährt bis zum Ende. Niemand fährt bis zum Ende,
2: wodurch das der Stau ist echt, das sich Das ist aber geil. Das ist für dich selber geil, weil du bist auf der linken Spur ja. und dauernd scheren schon Leute ein. Das bedeutet, irgendwann hast du noch mal einen richtigen, richtigen Boost. Ja, ne? So gerade auf der Autobahn. Weiß du nicht, was, weißt du, so ein 200 Meter Stück und dann fährt 150 Meter, fährt der letzte Typ vor dir rein und du fährst natürlich bis zum Ende und scherst da ein. Und da ist aber auch... Aber was
1: Etienne gerade gesagt hat, war das, was der Fahrlehrer hier gesagt hat. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der alle schlichtweg sich an die Regeln halten.
2: Dann wäre Flow. Das war ja sein Kernpunkt. Und dafür brauchen wir selbstfahrende Autos und selbstfahrende Fahrräder. Also alles Auf gar AI gesteuert.
0: Nein, überhaupt nicht. Nein, man, einfach, man muss einfach nur meiner Meinung nach ein bisschen Empathie entwickeln. Ja,
2: aber du kriegst die Leute. Es doch ist, da kriegst ist, du doch die Leute nicht hin. Es ist, nein, da
0: kriegst du ja die Leute nicht es, hin. Ich bin ein sehr empathischer Mensch. ich kann, ich kann mich sehr gut in andere Menschen reinversetzen und ihre Gefühlswelt nachempfinden. Keiner versetzt sich in meine Welt. Und, und das ist das große Problem. Ich merke, am Steuer der Fahrradfahrer kommt und er friert. Und er ist ungemütlich und er ist scheiße. Aber ich kann nichts dafür, dass der Typ sich heute entschieden hat, Fahrrad zu fahren. Es ist
2: seine Schuld, es ist nicht es ist meine vielleicht Schuld. Vielleicht sollte seine nicht. sozialen Umstände. Und vielleicht hat er es auch eilig. Und vielleicht braucht er auch seine Struktur. Du bist gar nicht empathisch. Du sagst nur, dass deine Art, deine Art und Weise zu funktionieren, die echte Art und Weise zu ja, funktionieren ist. Und du ist setzt ja, dich so ein bisschen in, ja in die äh, Grundzüge dieser war. Person rein. Du gehst dem ja gar nicht auf den Grund. Der Fahrradfahrer hat vielleicht kein Geld für ein Auto und für den öffentlichen Nahverkehr. Dann hat der Fahrradfahrer, vielleicht muss er auch was für seinen Rücken machen. Vielleicht muss er seine Beine trainieren. Fahrradfahren ist nicht gut für den Rücken. Für Bestimmt, das ist für irgendwas ist es gut. Bewiesenermaßen nicht gut für den Ja,
1: ich sage aber trotzdem noch: vielleicht, das selbstfahrende Auto ist genauso ein Irrtum wie der Videobeweis. Die laborieren gerade, habe ich neulich gehört, im Wissenschaftsradio an der künstlichen Intelligenz. Und wenn die wirklich gut ist, ja, die künstliche Intelligenz, dann wird sie den eigenen Fahrer opfern, wenn dafür 30 andere Leben gerettet werden können. In einer entsprechenden Situation. Sonnenwagen wird ja keiner kaufen. Aber ein Wagen, der sagt, ich rette meinen Fahrer rein in die Kinder zur Not, wird auch keiner kaufen. Insofern kommen wir um das, 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 das Selbstfahren ein, das oder um eine Mischung System. aus Selbstfahren, das hab ich noch und gar nicht mal
2: ja. Da gab es diesen Test, also so eine, so eine Volk-, also Befragung. Wie ein Auto reagieren soll. Das war Konntest du so, so einen Test machen, so wissenschaftlich wurde das ausgewertet? Also, was soll ein Auto machen? Ja. Und dann gab es die Ergebnisse dazu und danach richten die sich teilweise. Das ist ja hochinteressant. Man müsste mal eine Wertigkeit nämlich
0: entwickeln. Ähm, ja, wir hören jetzt auf. Ähm, eine Wertigkeit entwickeln und zwar zum Beispiel könntest du sagen: ähm, fünf Fahrradfahrer. Mhm. <lacht> Weißt du, lieber fünf Fahrradfahrer als ein Fußgänger oder so. <lacht> äh, weil die AI äh, oder die KI, die rechnet ja auch Millionen Jahre vielleicht schon in die Zukunft. Und die weiß, wenn die Fahrradfahrer, die ja ähm, gesinnungsmäßig die Bösen sind, wie wir alle wissen, <lacht> wenn die zahlenmäßig überleben, kann das bedeuten, dass in 150 oder in 1000 Jahren ähm, das alles in den Abgrund
2: führt. Weißt du, das ist ein sehr interessantes Thema. Ähm, ich habe da noch einen Überlebenstipp. Ja. Weil diese AI überprüft, wie alt Leute sind. Also es entscheidet sich, fährt es ein Kind um oder fährt es ähm, eine alte opa um. Mit der Krankenkasse ja. und, und der dann,
1: Rentenversicherung verknüpft.
2: Und dann fährt es natürlich die alte... Opa-Unke um, oder Oma-Unke, weil ähm, weniger Lebenszeit und nicht in das Kind. Okay, es gibt halt die Möglichkeit, ich muss ähm, da fehlt noch, das ist ein... Alter reicht nicht
0: als Kriterium, du müsstest überlegen, was ist das für ein Kind. Hat es zum Beispiel Leon Mascher abonniert auf YouTube, <lacht> dann, finde ich, muss der Algorithmus angepasst werden. <lacht> <lacht> du musst dann schon... Also, da musst du vielleicht auch
2: noch ein paar andere Faktoren... <lacht> ja, da, musst du, da müssen noch ein paar andere Faktoren mit rein. Und ist das, ist das schon autobasierte Eugenik? Wir, wir, ich,
0: wir treffen uns wieder, ja. wir treffen uns wieder, äh, künstliche Intelligenz künstliche im Autoverkehr, jetzt erstmal die normale Intelligenz im Autoverkehr, die Ampel war grün, ähm, holt euch das Buch, es ist wirklich ein sehr unterhaltsames Buch, es ähm, gibt einem, aber auch tatsächlich, es hält einem ein bisschen den Spiegel ähm, vor und ähm, im besten Fall sorgt es dafür, dass man auch sein eigenes Verhalten mal hinterfragt und vielleicht zu einem besseren Verkehrsteilnehmer wird und das wiederum zahlt dann ja aufs große Ganze ein. Ja, also für Bei dir hat Versuch. es geklappt, ja. ich arbeite noch dran und ich
2: fahre eh irgendwie nice.
0: Genau. In diesem Sinne, Oliver, schön, dass du da warst. Ja, danke. Ähm, das war's mit Almost Daily. Heute zum Thema ähm, Straßenverkehr. Äh, Straßenverkehrsordnung oder so. Tschüss. Ciao. <lacht>